0: 大家好啊！今天是2022年的3月12日啊！我看老朋友都来了啊！这个星期六的晚上11点十五分啊，我这边啊，然后好像弄的第一台一样，跟大家这个叫、就是、什么深夜播报一下。国内不让听的一些东西啊，实际上没有了啊。然后这个我发现啊，国内好多人也翻墙出来了 VPN 啊。咱们看那些记者的报道啊，在上海基本上好多人是知道事实的啊。我先做一个预告啊，这个小微读报这个呢，我会连做三期，或者下礼拜我会天天晚上都会做一个。因为呢，随着乌克兰跟俄罗斯这个战争的深入啊，好多之前的冷战专家呀和这个。叫什么呢？写手啊，非常厉害的那些写手，包括一些就是挺大威的一些人啊，一些专家都出来，不管他的观点是什么，我觉得我都想给大家说一下。这些文章啊，写的真的是非常漂亮啊，一读起来以后呢，就有一种非常通透的感觉啊。今天选择的呢是一个《纽约客》的文章。一般呢，作为事实报道呢，我不太会选择《纽约客》这个媒体啊，为什么呢？他的文笔啊，非常的。轻巧啊，就是让你看起来就是很有趣，但是呢，有些事实方面呢，因为咱们没有验证能力，还是选择一些严肃媒体的这个这个东西。但是今天呢，他选择的这篇文章呢，他的名字叫《暴君的下场》。啊！但是他是对这位一个专家啊，一会儿我说这个专家是干嘛的？对苏联研究了非常长时间，对这个俄罗斯啊这种统治制度，非常长时间写过斯大林传这么一个冷战时期的专家呢，一个在 YouTube 上接受人家采访的胡佛这个 Institute 啊，胡佛机构这个呃、哎、对他采访一个多小时的一篇好像总结性的文章啊，提了关于乌克兰俄罗斯、中国这个现在的制裁制度、北约等五个问题，他总结的非常好。啊，我给大家这个呃念一念啊，然后发表一下咱们自己的看法。那明天呢，我会选择一个这个中共那边的一个呃这个国务院的一个研究员啊，一个一个也是一个大官吧哈、啊，给习近平写的一封一一篇文章啊，让习近平应该是怎么处理现在这个危危机啊，提出一个建议。这个人啊是标准的共产党员啊，然后他这个。怎么看这场战争？明天啊，后天呢？咱们看《纽约时报》，美国现在看这个民主国家到底是怎么回事了？通过这场战争啊，咱们系统的来分析一下。这都是晚上的节目啊，我们白天的节目照样进行啊。这是我的一个突发奇想。如果大家喜欢这种方式呢，也请这个订阅我们的频道和点赞。因为到了一些该一些理论呢、啊，跟历史回顾的这个时期了啊。今天的这个。今天的这个文章呢，会回回悟到好多历史。像我呢，才刚六十岁，有些历史呢我没有经历过啊。呃，我通过这个呢，也去看一下啊。这个在开开始了之前，咱们一起去看一下。当然，有些咱们的观众呢是经历过这段历史的，好像在国内呢，或者是在台湾呢，是那种看报纸的那个时代啊。希望也能给把大家带回到那个时期，一块回顾一下当时的。呃，独联体当时的苏联，当时的这个现在的俄罗斯，看看这个世界呢有没有太大的变化？变化是很大，但是本质有没有什么变化啊？然后呢，大家再对比一下自己生活的世界啊，是不是也是这样的？尤其是大陆地区啊，是不是很熟悉啊？咱们就今天就是这几个目的，咱们看一下文章写的非常好，但是经过中文一翻译呢，我给大家呢得得适量添添点油，加点醋了。那有些硬伤的地方呢，还是需要这个。跟大家这个多提点意见啊，把你了解的知识和事实呢，在下边这个告诉我们啊，然后在留言的时候，如果喜欢呢啊，希希望通过你的点赞和订阅来告诉我们你喜欢这种形式啊。那这位专家呢，叫这个史史蒂芬，呃呃，叫科特金啊，他的英文名叫 Stephen Korkin 啊，他呢是对俄罗斯历史研究非常深刻、非常杰出的一位学者。他的这个杰出的作者的是这个作品呢，叫《约瑟夫·斯大林传记》啊。到目前为止呢，还出过两本书，一个叫《权力的悖论》，一八七八年到一九二八年，这都是这个沙皇时期的这个历史啊。入围了普利策奖啊。等待希特勒，这是一九二九年到一九四一年那段德国的历史啊。第三卷呢，将讲述整个第二次世界大战的故事啊。直到一九五三年斯大林逝世，那一卷还没出来啊，以及塑造苏联剩余经验和极端主义的遗产啊，这些名词呢，我也不知道什么意思啊。咱们通过下边他这个进行进行这个讲他的文章呢，咱慢慢给大家展开啊。他呢利用了莫斯科及其他地区长期被禁止的这个档案，呃，柯特金呢撰写了斯大利传记，超过了艾萨克多伦泽罗伯尔康奎斯特。和这个罗伯特 C. Tucker 的无数其他人的传记啊，大家可以买一看，买来看看啊。关于网，尤其是这个 audio book 啊，是非常吸引我最近啊。然后哎，对，等一下啊，不能忘了规矩，咱们还得念念这个老观众啊，不能让大家白等白坐沙发啊。咱们看一下啊，红娟杨任晨文 Mark。呃 ，Pusami 啊， 大家非常喜欢这个(笑)芊芊和威 廉， 非常感谢啊。然后这个星期一跟芊芊这个节目咱们继续进行啊。然后这个 Crazy Charlie， 威廉老弟晚上好啊。然后有你咖啡因这歌扎心了 啊， 谢谢啊。OK， 山花花常常被唱哭啊。哭呢也是一种发泄，对不对啊 ？OK， 然后第九大尾类，俄罗斯身上充满了中共气息。哎，一会儿他有细节描写，咱们看一下啊。清幽来了啊 ，Miss Nan， h i 木头在 LA 来听故事了啊。清幽昨天那期非常精彩，谢谢谢谢啊。真正能听懂的观众是非常非常精彩的。我跟芊芊没有任何的个人矛盾，观点不同，但是呢，等新一,一。等他在场的时候，我们对这个再做一个总结，再做一个评论啊。p a t r i c k 粉红来闹就踢啊！对，粉红理性发言，不要闹，不要让大家非听你的啊！我现在都改了。你也可以发表你的不同的意见，对不对啊？所以说呢，咱们在这个时代的进步中呢，随着历史的车轮，咱们共同进步，与时俱与时俱进。本红，你不要老讲讲你一个理儿，一下子讲很大很多遍，这个很让人烦啊。咱们就按照事实来说话，这就不会踢你啊。You are not sixty, I have been through that era <笑>。这个又暴露年龄啊。y Ulyana, Ulyana, thank you 啊，六十多岁大生日，生日快乐啊。k e m a s u d a 辛苦了，谢谢啊。啊，清如果六十，那俺就八十了。<笑>(笑)思考年来了 啊， 确实常被唱哭。谢 谢， 那大家都是感情丰富的 吧？ 这个没什么错啊。OK， 咱们继续介绍一下这位作者 啊， 科特金在学术界呢享有盛 誉， 他是普林斯顿大学历史学教授和斯坦福大学胡佛研究所高级研究员。他在 YouTube 上接受这个采访 呢， 也是通过这个 Hoover Institute， 就是胡佛研究所呢发出来的 啊， 非常的精 辟， 一个多小时。但是我给大家如果全程翻 译， 这个节目得做五个小时。这个 New New Yorker 呢， 把这篇。采访的，把这个 YouTube 呢，他给整理了一下啊，然后这个就等于是一篇挺好的故事了啊。OK， 在当代俄罗斯的各个领域都拥有无数资源啊，政府、商业、文化，它既原则又务实，它也比我认识就是这位作者啊认识的任何记者或分析师都更投入。他一生就是在俄罗斯这个东西啊。多年前我们在莫斯科相遇，科科特金正在研究斯大林主。五亿的工业城市马格尼科罗，呃科马格尼托戈斯克啊，这是可能。莫洛莫斯科就是呃俄罗斯的一个城市，一个工业城市吧啊，我发现他对普普京政权的结构，甚至其在俄罗斯历史上的根源和各个各个方面的指导都是无价的。那非常荣幸，今天咱们也能读到这篇文章啊。OK， 本周早些时候，他就在这个胡佛研究所呢啊，然后与这个科特金谈到了普京入侵乌克兰、美国和欧洲的反应，以及接下来会发生什么，包括俄罗斯宫廷政变的可能性。我们的对话呢出现在这个就是。现在这个 YouTube 这个视频上啊，大家可以去搜 Five More Questions for Stephen c o w k i n g Ukraine Edition 啊 ，Hoover Institution 啊，咱们逐渐接触一下这种严肃性的话题，我觉得还挺好的啊，比整天这个中南海发生了什么要好多了啊。然后这些事情啊，然后稍微提一下郭文贵啊，然后这个。刘艳平说是被捕了啊！我看宽哥啊在这儿大解读啊，其他频道都在这儿大解读，这没什么好解读的，就是贪污被抓了啊。然后光棍儿那个事情啊，刘艳平我们知道这个信息，他回去是立功的。当时刘艳平为什么立功呢？就是套出来话，光棍儿什么都不知道啊。但是在二零一七年的时候，虽然他他被美国 FBI 给在机场扣了，但是是不是怀疑他在纽约？这个跨国执法啊，这个问题把它扣了，这里边就是这么回事啊。回现在贪污犯被抓了啊，在中国打老虎嘛啊。然后国安部我们老领导又失了一位啊。OK， 然后这个好啊，然后咱们这个这个我们的对话出现在上面，是因为为了长度和清晰度已经做过了编辑啊。咱们现现在就看一下啊，这个就是现在这个就是这个这位科特啊，这个科特金的观点了。过去和现在，我们都听到有人说，正是乔治凯南。乔治·凯南是谁呢？我一查呢，也不得了啊，也是一位泰斗啊。然后，乔治·凯南呢，是美国国家政策顾问、外交家和历史学家，普林策历史奖、阿尔伯特·爱因斯坦和平奖的拥有者，冷战期间的遏制。策略创始人，但是后来历届政府在冷战冷战中所执行的政策背离了他一开始的主张，使他逐渐放弃了经过改造的遏制策略。他曾广泛演讲并写作于关于美国苏联关系的学术性历史。他也被称为智者和外交政策元老团体中的一员。啊，在一九四零年末期，啊，他的写作作品鼓舞了杜鲁门主义以及美国外交政策苏联的遏制策略。在一九四六年，从莫斯科发来。的长电报啊，这一篇呢也是微非常著名，一九四六年的他的这个乔治凯南的长电报啊，他充分揭示了苏联的实质是什么啊，当时呢发发给这个要。要就是要阻止啊，这个俄罗斯啊，这个美国财政部询问苏联是否加入世界银行及货币基金组织这事儿，他进行了回电。这封长电报在历史上是浓墨重彩的一笔啊。然后这个一会儿我来给他说，他呢也是首先对北约啊的批评人之一。啊，他是最早的，因为这个北约这个政策一开始都是根据他他的一些理论制定的。后来呢，他觉得是太理想主义了啊，而且呢野心非常大，他就是对北约东扩的一个最早的批评者之一啊。我先说一下啊，这是他的一个历史啊，而且呢他在冷战的项目以中机共积共中呃扮演了重要角色，其中最引人注目的就是马歇尔计划啊，这是一个大人物乔治凯南啊。OK， 他就说呢，这位作者 c a l 在说什么呢？乔治·凯南所说，发生这种情况的原因是北约东扩的战略失误。所以说，北约东扩这个东西啊，从一九四六年啊那个时候建立，那就是不几年啊，就有人开始批评，这并不是一个新的话题。所以说，千年说这个呢，大家千万不要怪啊，这个东西有些事情我们是不知道的。咱们一块看看啊，然后再有啊 ，OK， 法国现实主义学者、历史学家。约翰·米尔斯海默啊，这位呢最近在网上很红啊，坚持认为。我们所目睹的事情，很大一部分责任必须归咎于美国啊。然后这这两位是现在说是北约东扩派，这当然这位乔治·凯南已经去世了啊。现在这个约翰·米尔斯海默呢，是这个北约东扩这个造成了这些事情的一个主要的专家啊。然后这这个在说这个东西，也是人家始终一生都是坚持这个观点，没有改过，不是现在他出来蹭的啊。好多年前就出来说这个事情啊。但是呢，这位作者呢有不同意见啊，我。然后他说：“我想，我们应该从你对哪个论点的分析开始？就你觉得是不是北约的错啊？”他说：“这位作作者就开始了，这个科特金就开始了。我对乔治凯南只有最大的敬意。约翰米尔斯海默是一位学者巨人，但我恭敬的不同意他们的观点啊。他们的论题、论点在于啊，他假设。”如果北约没有扩大，俄罗斯就不会和今天一样，也不会很很可能的接近今天的样子啊。我们今天看到了俄罗斯所拥有的一切，在事实上来说啊，是并不令人意外的。这。这不是某种历史模式的偏差，所以说这个事情你是不能拿假设来说的啊！如果你假设来说，我那天也说了，如果你假设来说的话，你还叫自己叫现实主主义的话，那你就是非现实。啊，这个不知道大家能不能明白这个道理啊？你现实主义得是基于现实，当然你叫自己现实主义加上主义这个词，就相当于非现实啊。你说我是一个现实学者，就是我基于怎么务实的解决问题，那实际上可能这位科特金算是一个比较现实的一个作者。但如果你是个现实主义作者的话，实际上你是一个虚幻的，因为你在假设一些问题啊。他是一针见血的知道这些问题，当然人家那边也有人家自己的道理啊。这个事情呢，咱们改天也会说啊。OK， 我们今天在俄罗斯所拥有的一切，就现实发生的一切呢，并不是意外的啊。这不是某种历史模式的差异。早于北约存在之前，在十九世纪，俄罗斯看起来是这样的，现在它还是这样，什么样子呢？它有一个独裁者，他有压制，他有军国主义，他怀疑外国人和西方。这是十九世纪，也就是一八多少年。就是这样，当时的沙皇就是这样的，这就是我们所知道的俄罗斯，而不是昨天我们才知道，或十九世纪九十年代，就是二一九九几年到达现在的俄罗斯才它慢慢变成这样的，不是它一直就是这样啊，这不是对西方行动的回应，俄罗斯的内部流程决定了今天我们世界和它的位置和其他一些国家所处在的位置啊，他说。他下边更注意他的一点，如果我假设的话，我也会这样假设啊，我甚至可以会走得更远。北约的扩张让我们处于一个更好的位置，来对应我们今天再次看到俄罗斯的这种历史模式啊。现在是北约立于不败之地来观察俄罗斯，就是这个意思啊。如果你北约没有东扩的话，现在假设的话啊，波兰不属于俄，不属于北约，而属于。俄罗斯而属于华约的话啊，那现在大家就不是冷眼旁观这场战争了，就是真的要去参与这场战争了啊。下边再看啊，如果波兰与波罗的海国家不在北约，我们现在会在哪里？他们将与乌克兰处于同一个边缘，尽属于同一个世界。就是他们现在的地位，如果不在北约的话，波兰和波罗的海那三个国家，利陶宛那什么这那那三个国家，现在是受到同样威胁的。事实上，波兰加入北约，使北约的脊梁变得脊梁变得变得更硬啊。与其他一些北约组织不同的是，波兰多次与俄罗斯抗衡。事实上，你可以争辩说，俄罗斯曾两次对波兰咬牙切齿。第一次是在十九世纪，直到二十世纪；第二次是在这个苏联末期啊，和这个与。团结工会，所以乔治·凯南是一位令人难以置信的重要学者和实践者，有史以来最伟大的俄罗斯专家。但我只是认为，指责西方并不是对我们所处位置的正确分析啊。OK。这是他对这个北约这个情况啊，一个一个一个分析啊，这这就这几句话啊，非常的这个透彻啊。但是呢，有有些地方我也不同意。咱历史咱得慢慢的看，你不能从光从一个历史来看一个国家。那只要这个这个国家是这样的历史，那这个国家就没有改变吗？咱们也看到别的也有不同啊，日本当时还大大天皇，现在还在位呢啊，那怎么又转变成了这样？一会儿他也回归跟到了回回到论述啊，所以说这篇文章呢是非常精彩的啊。OK， 当你谈到俄罗斯的内部动态时，他会就这是作者问他啊，他会让让人想起你为外交军事写的一篇文章六年前的啊，半个世纪以来，这下边是引用俄罗斯外交政策的特点是雄心勃勃，超出了国家能力。说句实话，就是展示武力啊！外交政策，外交政策的特点是雄心勃勃，超出了国家能力。说的多精准！现在用流行的话叫“战狼外交<笑>”，不知道他不对啊？这是半个世纪以来啊。OK， 从十六世纪伊凡帝统治开始，伊凡帝就是那个沙皇吧？应该是啊，伊凡的那一辈啊。OK， 伊伊文啊那那一辈啊，俄罗斯成功的以平均每天五十平方公里的速度。扩张了数百年，它在国土的扩张，这个是不容置疑的啊！最终覆盖了地球总面积、陆地总面积的六分之一。你接着描述俄罗斯崛起的三个转瞬即逝的时刻：首先是在彼得大帝统治时期，然后是亚历山大一世战胜拿破仑，然后当时是斯大林战胜希特勒，然后你说。但是除了这些高水平线之外，当时三个这个重要历史节点以来，俄罗斯几乎一直是一个相对弱小的大国，非常的精辟啊，相对弱小的大国啊。我想知道您是否可以对此进行扩展，并谈一谈俄罗斯内部动态如何导致普京。在现在的领导会变成这个样子啊 ？OK， 那这位作者就是这个科特金就说了啊，我们就伊拉克进行过这场辩论啊，因为伊拉克因为萨达姆而成为现在的样子，还是因为伊拉克而并而造就了萨达姆啊？换句话说，有性格，这这是不可否认的，但是也塑造也有塑造性格的。Character 就是有这个人物 啊， 不是性格 啊， 这个里面中文翻译的不对啊。就是换句话 说， 应该是乱世出英 雄， 但实际上我用句中文 话， 就是乱世同这个英雄同样造成了乱世 吧？ 啊， 乱世同样造成了英 雄， 就是你的民族性同样造成了你的独裁 者， 你的独裁者又返回去影响你的民族 性， 就是这个适应你的民族 性， 就是这个问题啊。他说的 啊， 我在斯大林的书中提出一个论点 是， 作为独裁 者， 在那种情况下和那个时期长。关俄罗斯的世界上的权利，使斯大林成为他，而不是相反。就是当时的苏联就会产生独裁者，只不过是斯大林是最适合的这个人啊，就是这个意思啊。OK， 大家可以自己对比一下啊。OK。俄罗斯呢是一个非凡的文明，在艺术上、音乐上、文学上、舞蹈上、电影方面，在每一个领域领域，它都有一个深刻而非凡的地方，是一个完整的文明，而不仅仅是一个国家。它确实是一个文明。同时，俄罗斯觉得自己在世界上有一个特殊的地方啊，一个特殊的使命。这个东西是什么呢？就是东正教啊，不是西方。他想作为一个大国脱颖而出，他不觉得。他觉得他在西方世界中也有不同，因为他是东正教的根本啊。他想作为一个大国脱颖而出，他的问题一直不在于这种自我或认同感，而是他能力从未与他的愿望相匹配啊。他总是努力实现这些愿望，但他不能，因为西方总是更强大啊。俄罗斯是一个大国。国土上的大国，但是它的、它的、它的结构和它的想法上面，并不是一个大国。除了你刚才列举的那几个历史时时刻，那三个这个大地，那个时刻和斯大林啊，在试图与西方匹敌或至少管理俄罗斯与西方之间的差异时，他们诉诸胁迫，他们用胁迫的这个管理方式，他们是用一种非常沉重的以国家为中心的方法。大家试比较一下，咱们是不是这样啊？就是国家利益大于一切啊，试图在军事和经济上与西方匹敌和竞争啊。咱们是不是也这样？要弯道超车，要建立导弹，要完成航母啊？这在一段时间内有效，但非常肤浅。俄罗斯经济出现了突飞猛涨、猛涨、猛进的增长，它建立了自己的军事力量，然后当然它碰壁了，碰到了瓶颈。随后，它就会出现很长一段时间的停滞，问题会变得更糟。解决问题的尝试本身就使问题恶化，与西方的鸿沟扩大了。西方拥有技术、经济增长和更强大的军事力量。现在就是看到这个结果啊。他说，这个结果实际上是俄罗斯内部自己造成的啊。这些东西啊，俄罗斯俄罗斯历史上这种动态中最糟糕的部分是俄罗斯国家与个人统治者的混为一谈。就是我们得有个伟大领袖啊 ，OK， 他们没有获得他们想要的强大国家管理与西方的鸿沟，并推动了和迫使俄罗斯达到最高水平，有一定成就，但不是最高水平啊。而获得个人主义政权，就是这个专制啊，他们获得了独裁统治，这通常会变成专制统治。他们陷入这种束缚已经有一段时间了啊，因为他们无法。放，因为他们无法放弃那种，例如外部主义的感觉，就是有人总在欺负我、啊，总有一个强大的对手啊，这样东西，或那种成为最强大力量的渴望，他们想代替那个强大的对手，实际上他们能力达不到，但他们无法在现实中与之匹敌啊。欧亚大陆只是比英美的权利。模式弱得多，伊朗、俄罗斯和中国的模式非常相似，都在都在试图赶上西方，试图管理西方和这种权力的差异啊。OK， 那那个这个记者就问他了：什么是普京主义？这与斯大林有什么不同呢？普京毕竟是个现代人，他和这和他,他和这个斯大林有什么不同吗？啊，这当然不同。于习近平的中国或伊朗的政权，他的特点是什么？就是普京主义的他的独立性，他的这个特殊性是什么呢？对比于。纵向比较这个西斯大林和横向比较呃伊朗和习近平啊，他的特点是什么呢？啊，为为什么这些特点会导致他想要入侵乌克兰呢？这是这个这看起来就是每个人都看起来这是一个非常愚蠢，更不用说更很野蛮的行为啊。这个作者就回答了啊，是好吧啊，战争通常是一种误判，它基于不成功的假设，你认为它是真实或想要真实的事情。当然，这也与斯大林与沙皇的政权不同，这是普京特殊的啊，发生了巨大的变化。现在就是城市化，人民更高的教育水平，外面的世界发生了翻天覆地的变化，这个是让独裁者震惊的。更令人震惊的是，发生如此大的变化，但我们仍然看到他们无法摆脱就刚才说的那种独裁的模式啊。OK， 你有一个独裁者，甚至现在是一个暴君，完全自靠自己做决定，他会得到别人的意见吗？可能我们不知道这里边他的圈子是怎么决议的，他会注意吗？别人的意见，我们不知道，他们会带给他们会带给他们不想听到的信息吗？这似乎不太可能。今天就有消息传传出，普京把他们情报部门那个总头啊，就好像也这个中国一样给双规了。啊，这个这个双规是这个的理由是什么呢？啊，是普京说这些人不给他传达真实的信息，这些人给他报喜不报忧啊。呃，具体我没去看，但是有今天有这个信息，可能就大体就是这个意思啊。他认为他比其他人更了解、更聪明吗？这似乎有可能。他相信自己的宣传还是自己阴谋论的世界观，这似乎也有可能。这些都是推测，很少有人与普京交谈，无论是俄罗斯的内部的俄罗斯人还是外国人啊。所以我们认为，但我们我们只是认为，但我们不知道，一他没有得到全部的信息啊，他正在得到他想听到的。无论如何，他自他相信自己更优秀。更聪明，这就是专制主义的问题。这就是为什么专制主义，甚至只是威权主义，既强大又脆弱。专制主义创造了他自己的破坏环境，就他自己给自己掘墓啊！信息变得更糟，谄媚者越来越多，纠正机制越来越少，错误变得更加严重。我再给他加一点，权力的交接更加不稳定啊，尤其是在一个强势的这个。暴君下台以后，下一个啊怎么怎么办？这是非常不稳定的一个因素啊。普京似乎认为乌克兰不是一个真正的国家，这还是通过他那三万字的这个檄文说出来的啊。乌克兰人民也不是真正的人民，他们与俄罗斯是一体的。他认为乌克兰政府。是个推销员啊，这个 salesman 啊，这个乌克兰的这个总统啊，是一个演员啊，他相信他被告知或想要告知的关于他自己军队的事情啊，已经现代化到一个无以匹敌的这么一个职一个一个问题了，可以组织不是军事入侵，而是闪电政变的地步啊，所以说他说一开始这个闪闪电战。精准打击以后，尽快占领基辅啊，然后这个把把政府换掉，这个实际上是一个完全不切实际的想法。这个问题现在得到解决，他现在在变啊，变这个策略啊，在几天内占领基辅，要建要么建立一个傀儡政府，要么迫使现在的现任政府签署这个一些条件啊。但是你想想，一九六八年的。1968年8月的布拉格之春啊，布拉格之春呢，我这儿也查了查啊，因为我刚到60岁，还没经历啊。1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克共和国的一场政治民主化运动，这场运动直到8月21日，苏联与其他华约成员武装入侵捷克斯洛伐克，才得到初步告终啊。这件事情的名字，呃，也由这个韩国之春借由后来呢？这个也被这个阿拉伯之春啊，然后这个政权的交替呢所借用啊，“之春”这个词是他们先先说出来的啊，然后这个东西啊，然后列昂尼德呃勃列日涅夫派出华沙条约组织的坦克来阻止亚历山大杜布切克的共产主义改革运动人人性化的社会主义啊，俄列日涅夫不停的告诉杜布切克。别不要再出来说话了，你不要那样做，你是在破坏共产主义。而且如果你不停止，我们就会进来啊！勃列日涅夫进来，他们把杜布切克和捷克斯洛伐克的其他领导人带回莫斯科。他们没有要安装傀儡政权，在克林姆林宫里啊！勃列日涅夫，谁是勃列日涅夫呢？啊，就是这个。呃呃，当时苏联的第四代领导人啊，然后第四代这个领导人啊，谁是这个叫什么呢？啊，刚才说的这个。呃呃，杜布切克呢？杜布切克就是当时波兰领导起义的这个这个人啊，然后这个领导革命、布拉格之春的这个人啊，然后呢，带我们呃，在克里姆林宫里，勃列日涅夫问杜布切克，在派出坦克并抓获他之后，他们现在应该怎么做？看起来很可笑，确实也很可笑，但是当时这是基于误判和误解，所以他们把布呃布鲁拉切克拉回捷克捷克斯洛瓦克，但坦克来镇压布拉格之春后。他继续掌权到一九六九年的四月啊。另一个例子呢，是这个一九七九年的阿富汗啊发生的事情。苏联没有入侵阿富汗啊，他在阿富汗发动政变，派遣特种部队进入首都卡布尔，他谋杀了阿富汗领导人，并安插了一个傀儡——巴布拉克·卡尔麦勒。他一直躲藏在捷克苏洛华克流亡，这是完全成功的，因为苏联特种部队真的很棒。但是，当然，他们认为他们可能需要在阿富汗为新政权提供一个安全保障，因此他们派出各种各样式的陆军军团提供安全保障，最终导致了一场叛乱和一场他们输掉十年的战争啊，在阿富汗。甚至都有这个说法，就拖垮了这个苏联啊。当时这个郭文贵还蹭过这事儿，说他是在阿富汗的那个女人啊。其实咱们看过那个电影叫《a r l i e s War》啊，《查理的战争》。Tom Hanks 啊，是德克萨斯的一个演一个议员啊，在国会建议得到了拨款去资助阿阿富汗啊，打这个这个叫什么呢？打这个俄罗斯这个苏联的。当时这个军用直升机啊，用用就是用现在这个标枪的这个。肩扛扛对这个这个系统啊，然后来打他们，使这个俄罗斯寸步难行。在这个阿富汗，当然后来这个事情又演变演变成塔利班啊，然后这个这个这个历史得得持续的看啊，然后这个事情啊，然后所以说呢，他这这两段是什么意思呢？就是他自己啊是一个独裁体制啊，他觉得换掉他的领导人呢，这个国家。就换就完了，就没事了啊！然后甚至换掉领导人，这两次也证明没有用啊！但是他一直就这么想，甚至。上个星期，他还给这个 Zelensky 提出条件啊，这个条件没有公布，但有的媒体把它爆出来，就是你还是继续当总统，我给你换个总理啊，得听我的啊，然后你俩在这儿继续执政。他总觉得这个民主执着是闹着玩的，他不相信人民的选举，他总觉得独裁换掉那个人就可以啊，实际上完全不是这样啊。OK，KZ 查理小时候在报纸上见过讽刺德列日涅夫的漫画啊，自己为自己加冕啊。对，所以说这段历史非常有兴趣，大家可以一同回忆一下。当年看这个参考消息啊，什么这个东西啊。那现在再回到乌克兰，刚才他举了两个例子啊。对于乌克兰，我们假设它可能是阿富汗的成功版本，但事实上并非如此。这就是说，一开始他说的这个闪电战，事实证明乌克兰人民是勇敢的，他们愿意反抗，为自己的国家而死。显然，普京并不相信这一点。这就是为什么他今天把他那个安安全部，就是这个情报，这个好像国安的那个头啊，给给双规了，就是这个问题。你不是告诉我这个乌克兰人民啊，都是这个被纳粹化，这个就是什么统治了好久，他们会欢迎吗？啊，你现在告诉现在怎么我们进去是这个情况，死了这么多士兵，双规了啊？你怎么告诉我假信息？实际那人不敢说啊，说了也被也被双规啊，不说也被双规啊，是不是啊？但事实证明，电视总统泽连斯基在战前拥有百分之二十五的支持率，这是当之无愧的，因。因为他无法执政，现在事实证明他有百分之九十的支持率啊，所以说当时我说 Zelensky 他在解决他们的贪污的问题上是没有什么有效的手段的啊，但是一打仗他有百分之九十的支持率了啊，然后勇他的勇敢令人难以置信。此外，让电视制作公司管理的一个国家在和平时期并不是一个好主意，也就是说的这个国内的宣传，俄罗斯国内的宣传啊，但在战时，当信息战是你的目标之一是。目标之一是拥有它是一件好事啊，但是你的国家并不是并不是长期处于战乱的啊，你这个俄罗斯，你不能老老靠这个宣传啊，老靠这个。洗脑封 VPN 啊，然后这个建防火墙来统治自己的国民啊，大家再比较一下啊。OK， 对普京来说最大的惊喜 surprise 啊 ，surprise 啊，然后当然是西方啊，所有关于西方如何颓废、西方结束、西方衰落、许多世界多极化和中国崛起等学说，他都相信啊。OK， 所以这些都被证明是无稽之谈啊。乌克兰人民的勇气和乌克兰政府及总。总统泽连斯基的英勇和智慧激励西方，记住了乌克兰是谁？谁让普京感到震惊？这就是普京的误判啊！虽然你说呢，普京，哎呀，把全苏联的这个推特什么都封了，他自己他也他有的信息渠道，但是他生活在那个八宝里，他就不得不接受那些信息，包括他说的什么民主掉落呀、民主什么东西。他看西方媒体的时候，他也会自己去选择他想看的一个。人都是这样的，这个点人性我们现在不能避免啊。推特这些、Facebook 啊、Instagram 也是利用了人性的这一点。你想看的东西，不不管你是同意还是反对的，他都会持续给你推送。我为什么现在得了这个道理我因为我跟芊芊见了个新的推特，他的老被封嘛啊，然后那个推特我一个人也没有关注，哎，我看了几个阎立梦的这个推特，他就持续给我推阎立梦的推。啊，所以说呢，我这个给接骗的这些人说呢，或者是怎么着呢？最好的办法，当前当时人家这个《华尔街时报》的这个呃呃记者跟我说的，我当时还有点不太相信啊。说你接骗的最好办法就是不理，就是不要给他宣传啊。我后来发现，确实，我就是这两天我才明白啊，确实是这样。你看到一条推特上郭文贵造的骗局吧，你哪怕把他就是 c o m m o n retweet 啊，除非你是举报给 FBI 或者什么的啊。你推完了他以后，他继续给你推官位的内容，这就是社交媒体它的机制，它生存的机制和它赚钱的机制，这就是现代科技啊。所以说，它就是利用人性的这一点啊，大家一定得明白现在这个社会它是怎么运行的，尤其是我们赖以生存的这个手机和你得到信息的这个渠道是怎么得出来的啊。OK 啊，他然后下边记者就问他，你那你如何定义西方的啊？这位，这位就是这位啊，科特金就说的，西方是一系列制度的价值观，西方并不是一个地理位置啊，所以说现在还在说地缘政治啊，这一套就是我就说我就感觉有点过时。当然，你说北约和俄罗斯有没有地缘政治的原因？哪个国家地理位置比较重要呢？是有的，但这并不是现在主要的一套东西了。导弹满天飞的世界，互联网秒到的世界啊，地缘政治还有什么？除非你去进攻一个国家去开坦克啊，这才是地缘。是这里。有个峡谷，那里有个桥的啊，这才是地缘政治。但实际上，真正打仗，咱们看过北约和美国打过这么长时间，管它是什么山地，什么乱七八糟，除非是你入侵一个国家想占领，那才叫地缘政治啊。当然，他的军事运算也是要防止这些事情的啊。俄罗斯是欧洲人。但不是西方人，日本是西方的，但不是欧洲的啊。然后西方意味着法治、民主、私有财产、开放市场、尊重个人多样性、意见多元化，以及我们享有的所有其他自由啊。这个地方我再说一下，又有观点了，说现在要治防这个治这个俄罗斯寡头啊，他们寡头那些收入，你的私人资产不是神圣不可侵犯吗？为什么把它把它这个这个没收了？大家去看一下那个马格维斯基法案，你这些。这个收入早就被证明是不合法的，而且是贪污而来，包括你牺牲人权的方式得到了一个这个收入，人家就有权没收啊！而且今天我看的这个 Zelensky。他们也在讨论这个事情，没收这些垮头的这个资产，包括这个苏联，就是包括俄罗斯冻结他央行的这个事情啊。如果胜利以后有一部分会拨给这个俄罗斯重建，就不拨给乌克兰重建的啊。所以说这就相当于大清时代的庚庚子赔款。所以大家质疑的时候，你先把历史看一看，再来质疑或者再来讨论。如果你这些信息你不具备的话呢，啊，你你来讨论的话，我觉得是浪费时间，你就来听节目就行了。不同意，你就在下边留言提出来。就可以了啊，行不行啊？包括咱们的粉红朋友们都可以啊，这些问题啊 ，OK， 哎，以及我们这个所享有的其他自由，有时候我们认为这些自由是理所当理所当然。你比如说，你西生活在西方国家，你突然回到中国去，觉得哎。你妈过马路他就是按喇叭啊！你觉得应该不按？你觉得他那些人应该是道德谴责不按，但是他就按。你觉，得，因为你觉得这些事情是理所当然，但实际上这条东西是一套规则的保证啊！我们有时会忘记他们来自哪里。但这就是西方啊！在我看来，通过欧盟和北约的扩张，我们在九十年代扩张的那些地方，西方已经在复兴了啊！他以一种他和习近平都没有预料到的方式，与弗拉德米尔·普京在做对抗啊！看看现在的波兰啊！但是啊。现在的波兰有又有一点，我就去看看波兰。现在他们大选呢，又有一点操纵，又有一点这个要倒退回这个专这个这个威权的这么一个形式了啊。但是他他表现出他的，因为他在这个呃这个欧这个北约里，他对难民的这种慷慨是无与伦比的。包括土耳其啊，现在在提供，就是当年他从俄罗斯买的那一套防空系统。当年瞄准北约的飞机的那套系统，他要把它提供给乌克兰啊，去对抗俄罗斯的飞机啊。那个一个大大车拉着几个炮啊，那个那个自动的那个瞄准那个系统，它是北约的国家。你说民主在波兰可能在土耳其，在这个国家可能是削弱，但在整个北约来说，遇到一件乌俄战争的时候，它实际站在哪里？啊，这是非常让人感动的一些事情。也就是说，欧洲更加的团结，这次一直在说嘛啊，然后这个这个东西啊，然后另外啊。如果你假设西方即将倒闭或者民主正照衰落啊，因为它正在衰落并从阿富汗逃走。如果你认为乌克兰人民是不真实的，不是一个国家。如果你假设泽连斯基只是一个电视演员、喜剧演员，来自乌克兰东部的讲俄语的犹太人。如果你假设所有的这一切，那么也许你认为你可以在二到四天占领基辅。但这些假设完全是错误的啊，非常精辟啊这一段啊。OK， 当然咱们也会挑一些文章。就是说别的事情的时候，咱们下次再说啊。OK， 让我们讨论一下俄罗斯政权的性质啊。普京呢，在二十三年前就。继任了啊，有叶利钦时代呢被称为寡头的人物八九个人啊，普京向他们宣读了这个骚乱法案，然后你可以保留你的财富，但不要参与政治。像米哈伊尔呃霍多科霍多尔科夫斯基啊这样对政治保持警惕的人受到了惩罚，惩罚就被抓起来了啊。当时也是说你可以挣钱，但是你不要参与政治。这个看看像不像我们的这个白手套们啊 ？OK， 有人想参与政治呢，像什么任大炮啊，说点话就给。扔到了这个监狱里。当时这个，呃，米哈伊尔啊，这个赫多尔科夫斯基啊，就好像任志强一样扔大炮里。当然，你说是不是政治斗争？肯定是政治斗争。是不是没找着熟人？肯定是没找着熟人啊。然后这个东西啊，其他人则带着尽可能多的财富离开了这个国家。但我们仍在，仍然在谈论寡头这个政权和忠于他的人的性质是什么啊？到底是什么重要啊 ？OK， 列维索尔下边就说了啊。这是军警专政这个国家啊 ，OK， 那些是掌权的人，也就是所谓的俄罗斯的精英阶层啊。此外，他还有一群出色的宏观经济学人士啊。记住啊，这个宏观经济人人士，咱们国家也有好多啊。实际上，就跟现实主义作者是一样的，生活在一个宏观里，老是看大方向啊，老是制定国际大政策，但实际上不知道人。币怎么换成美元？这种事儿有的有的是啊，这种学者啊 ，OK。然后中央银行、财政部都在最高的专业水平上运行，这就是为什么俄罗斯这个宏观经济堡垒，这些外汇储备、未雨绸缪基金，它叫 Rain Check 啊，这个基金确实有这个名词啊，它就是准备打仗了，准备了一些 Rain Check， 现在被冻结啊，这个东西啊，它有合理的通货膨胀，非常平衡的预算，非常低的国家债务。占 GDP 的百分之二十是所有主要经济体中最低 的， 它是最好的宏观经济管理 啊！ 宏观经济管理干嘛 呢？ 做预算的啊，做账本的，然后这个制定下明年花多少钱，咱别花超了啊。如果花超了以后有贪污，咱怎么给他补上啊？然后这就是宏观经济学家、啊，他这个地方非常幽默，所以说我说的啊。所以你有一个军警独裁统治，一个宏观经济团队管理你的财政和军事国家，这些人在争夺谁占上风？为了宏观经济稳定，为了经济增长。你需要与西方建立良好的关系，对你不能只能在国内宏观，你得去挣外汇去啊，那才叫宏观啊。但是对于政权的军事安全部分，这是占主导地位的部分。西方是你的敌人，如果你认为西方是你的敌人，西方试图破坏你，试图通过某种所谓的颜色革命推翻你的政权，那所发生的事情是这些团体之间的平衡更加有利于军事安全人员。哎，也就是财政大权和军事大权，在你假设的西方是别人是敌人这种情况下，那军事政权更容易占上风啊。这让我们称之为政权的残暴部分啊。当然，这就是普京本人的出身，他就是一个军政权里的克格勃机构出来的啊，对不对啊？寡头从未在普京统治下掌权，他剪剪断了他们的翅膀。这些寡头为他们工作，如果他们不为他工作，他们可能会赔钱啊！他重新布置了躺椅，就是位置啊，这些寡头的位置。他把钱给了这些寡头们，他们允许自己的寡头贪污、没收。这些人与他一起长大，与其与他一起练习柔道，与他一起去避暑啊，去 summer holiday 啊。当年在列宁格勒和他在一起的克克伯工作的人。或者是在苏联后时代的圣彼得堡，这些人就是他认识的一些熟人，变成了寡头啊，没收了财产，以高过上呃，以过上高尚的生活。叶利钦早期的一些人，要么被征用。要么被逃被逼迫逃离的国家啊，要么被迫离开啊。普京建立了一个私有财产再次依赖于统治者的政权，每个人都知道这一点。如果他们不知道，他们就会以惨痛的方式吸收教训啊。可悲的是，这鼓励了政权上下人们开始窃取他人的企业和财产，它变成了一种免费致富的方式啊。如果这对普京和他的亲信来说足够好，就是你勾八戒的够好，你和他关系够好，根本构不成罪名啊！如果你你是越权弄，直接就枪毙啊！那对于我作为这个波敦克省长来说足够了，政权会变得越来越腐败，越来越不成熟，越来越不值得信赖，越来越不受欢迎。他掏空了国家，独裁统治。就是这样啊，那个记者看来啊，但在我看来，这样的人和这样的政权，首先富裕了起来，过上了高尚的生活，权利，他们还为什么要关心乌克兰这个事情呢？记者要问啊，然后这个呃，这个作者就回答，目前尚不清楚他们是否。关注乌克兰的事情，我们说的最多是六个人，这是他的精英阶层。当然，还有一个决策者，这是普京啊。这就是威权政权的特点，他们在任何事情上都很糟糕。他们不能养活他们的人，他们无法为他们人民提供安全保障，他们无法教育他们的人民。但他们只需要擅长一件事就可以，就是生就可以生存。如果他们可以拒绝政治选择，如果他们可以迫使所有的反对派流放或入狱，他们就可以生存。无论。他们多么无能，多么腐败，或者多么可怕。也就是说，他不但是经济上的白手套，还得狠，还得能去整人，还得能去逼迫这个叫什么士兵啊吃一些过期的粮食。只要你。只要无耻，但是忠于普京，你就能生存啊！然而啊，下边记者又问了啊！然而，尽管中国如此腐败，但他们却以数以千万计的人摆脱了极端贫困，教育水平不断提高。中国领导人认为自己取得了重大重大取救。你对这个事情怎么看呢？啊，这位记者，这位作者第一个回答：这是谁做的啊？中国政权这样做了吗？还是中国社会的人是这样做的？啊，是中国人这样做的，哎，非常清楚啊，说的啊，让我们小心，不要让中国。共产党在剥夺那个社会上千百万人的辛苦劳动，企业家的精力和活力。你知道啊，在俄罗斯案件中，瓦就是纳瓦尼尔已经被捕了。就上面他说到的那个啊，就是有不同证件的致富的人已经被他抓起来了啊。OK， 然后记者又问，这就是普京最生动的政治对手啊，这个阿列克谢纳瓦尼尔，他在。FSB 毒害，现在入狱啊！这位那个脸呢？大家可如果看到他这个信息，就是他被普京派人拿这个放射性元素给毒了，毒了之后那没死啊，现在正在入狱啊，现在在这个莫斯科的监狱还号召大家上街走走的啊。然后就这个人啊，是的，他在入侵乌克兰前夕被接近，回想起来，这很可能是为了入侵做准备啊，例如。这个阿哈迈德·沙巴马苏德在双子塔倒塌之前，在阿富汗北部这个被基地组织炸毁啊，就是阿富汗当年这我就说这是塔利班了啊，他要这是美国自己扶持的塔利班，但是当时可不知道他们会变成塔利班啊，在这个炸双子楼之前，也把他当时的一个一个政不同意见者给直接炸死了啊。你拒绝其他选择，压制任何反对，你的结局就是逮捕流放，然后你就可以作为经如果你。不选择这样的道路，你就会作为精英永远繁荣昌盛啊！不是靠经济增长，而是靠盗窃。而且在俄罗斯，财富是从地下涌出来的，也就是它的能源啊。OK， 专制政权的问题不是经济增长，问题是如何为他们的精英支付赞助，如何让精英保持忠诚，尤其是安全部门和军官团队上的上层啊。如果金钱以碳水、碳氢化合物或钻石或其他矿物的形式从地下涌出，压迫者。就可以从被压迫者手中解放出来。压迫者可以说：“我们不需要你，我们不需要你的税，我们不需要你投票，我们不依赖你，你的死活跟我没关系。将将来工业 4.0 更好，没人才好呢啊！然后我们反正是从地下出来啊，然后这些钱啊，因为我们拥有石油和天然气，然后这个稀有金属，我们可以实现零经济增长，但依然过得很好。你的。”经济你吃不吃上面包，我根本都不关心啊！只要我们能卖石油就可以了啊！专制政权专制政权中的人从来没有社会契约。大家现在可以看看 YouTube 上的一些人啊，他们的说法啊，人们会说好吧，我们讲实现经济增长和更高的生活水平，我们讲将自由让给你，没有合同啊。西方也是这么做，我把自由让一部分给政府，但是同样有合同。如果你不行，你就下台啊！这里没有啊，永远执政啊，没有合同。该政权没有提供经济增长，也没有说哦，你知道我们违反了我们的承诺，我们的承诺经济增长以换取自由呃自由。所以说现在这个我们要辞职，因为我们没有履行合同。这是西方要做的事情，而这些人根本这个合同就不算数。虽然给你说啊，大家不要言论自由了啊，然后我们这个。呃，先实现这个小康啊，实现实现代化啊，然后实现了吗？关键是这个这个实现了现代化给不给啊？现在这个这个这个阴谋论演变成了什么呢？这个这个观点就是言论自由不需要啊，只要有言论自由我们就发展不了啊。那你是发展你想要发展就不要言论自由，但发展了吗？你去看一看啊。OK， 这个问题啊，那是怎么解释像普京这样的专制政权这么受欢迎呢？啊？哎，下边很关键啊！他们很会讲故事啊，然后而且如你所知，故事就是宣传部门啊，总是比秘密警察更强大。是的，他们也有秘密警察和正规警察。你看我们国安啊，就是秘密警察啊。而且是的，他们是非常严肃的人，他们对那些抗议战争的人所做的事情很糟糕，将他们单独监禁，这是一个严肃的制度。所以说，有人说。为什么这个西方的媒体不报道俄罗斯这边的新闻啊？驻莫斯科的记者都跑了啊！他他这个 BBC 在那儿记者一听到这个改法改法令，你要敢乱说，直接判十五年。人家当然先第一件事就是撤离啊。我连你本国还没打仗，这些都不都不能去采访，我再去前线采访你的军队，你肯定是严把严守的，你甚至对我开枪啊！这些记者他不是傻子呀，啊，当然有独立记者去啊，这个是没有问题。独立记者的消息，那这些大媒体就得去验证，这个就需要花时间。有人说看不见，你们都是 deep state 啊，你们就不报道俄罗斯，这是你自己不让报道的啊！你拿记者的生命作为作为这个这个威胁的话，那人家谁敢去报道啊！多少世界上有这么这么这个叫什么崇高的人去干这去干这件事情？当然也有人做啊。你比如说咱们在中国那俩那俩哥们儿在这个奥德萨，人家就这就是是公民记者吗？我就天天说我的生活吗？啊，人家能做这个事情，这就是这个问题、啊。你再让这些 BBC 的记者再去俄罗斯前线啊，再去报道，那被打了冷枪怎么办的啊？你在国内都是这样抓的，是不是啊？啊，你这这这完全没有说头啊，这个东西啊。所以说这些事情是真的，大家不要掉以轻心啊！就好像美国那个篮球明星的话，带点大麻油啊，本来就没事的事儿啊，然后现在给弄出来了啊，要判十年啊！现在各地去揪啊，然后怎么办啊？就他就是这样的政权啊，但他们有故事，他们会讲故事，关于俄罗斯的伟大故事，关于俄罗斯伟大复兴的故事，关于试图压制俄罗斯国内外敌人的故事。他们可能是犹太人或乔治·索罗斯。<笑>或者是国际货币基金组织和北约，还加上一个最近在推特非常流行的叫什么呢？美国军工集团啊。这些都是他们讲的故事，所以说我们说我们大外圈传的这些东西都不是原创。德克里赫堡这个事情，一九七六年这个苏联就在造这个谣，现在我们还用呢。现在赵立坚前天还在说德克里赫堡的事呢，啊，所以说这些事情，哎，还有生化实验室，这也是单等星期一，咱们单独星期一、星期一、星期二单独再做那期啊，这个东西啊。连这个都不是原创 啊， 所以说这个就是很让人看着很八低级。正好有俄罗斯这个事 件， 咱们对比一下啊。他们可能是你直接从书架上拿下来的各种敌 人， 就像一本书一 样， 反正就编 嘛， 写小说嘛啊。然后这个问 题， 他们认为审查是对信 息， 我们认为审查是对信息的压 制， 但审查也是对某些能引起人民共鸣故事的积极宣传 啊， 成为大国的愿 望， 在世界上。执行特殊任命的人的愿望，外人试图抓住或打倒他们的恐惧和怀疑啊，然后这些都是俄罗斯发生的故事啊。咱们看一些自媒体也经常说中国禁文啊，中国不让说的啊。然后刚才我开头也用了这点，我先检讨一下啊。有些地方你自己产生压制，从而显示更显出更好更大的传播效果啊。他他们并不适合所有人，所以说这就是这种你这种压制信息的一个。弊端啊，你想压制的一些信息反而传的会更多啊。OK， 这个问题啊，你知道许多俄罗斯人不认同这一点，但他们更了解这一点。但是普京非常强大啊，他这个功能他运用了这么多年，他一有机会就会推广这些故事啊。然后记者又问了啊，出于显而易见的原因，西方决定不与俄罗斯开战，不设立禁飞区。事实证明，经济制裁。比人们几周前预期的更为全面和强大，但似乎这些最直接针对的人，就是就是俄罗斯的百姓，他们能接受这样的制裁？你是怎么看的呢？啊，问题提得非常好啊、okay。OK，OK，、okay、这位作者说了啊，当你不想打一场热战、热热战时，制裁你使用的武器啊，因为面对的是一个核大国。轰炸中东没有核武器的国家是一是另一回事啊。考虑在核时代轰炸俄罗斯或中国是另一回事。可以理解的是，经济制裁包括真正强大的制裁是我们所寻求现在的一个工具啊。然而，我们也在武装乌克兰人。网络领域发生了很多我们一无所知的事情，因为说话的人不知道啊。知道的人不说话啊。由于乌克兰人的勇气以及北约的反应和后勤保障、啊、武装冲突非常多。当然，华盛顿在领导这些事情啊。然后这篇文，华盛顿领导的这个事情呢，我会在《纽约时报》的文章在下一次啊，就是再下次再给大家说。现在社会现在这个西方的社会世界是在有变化的啊，中国那边也在有变化。咱们通过这个环球呃，这个通过呃那个。纽约时报再给大家系统的说一下这个事情 啊， 大家先别 急， 这里我不会展开啊。OK， 昨天我看到一个新 闻， 就是那个土耳其那个防空系统和手持性的那个标枪那个导弹是对空的 啊， 三个小时从做决定开始就送到乌克兰 啊， 这个后勤能力是非常强大的。接着。他说的是，知道的人不说话，就是这条线路是肯定是保,保密的，没有哪些人能知道是怎么送进去的啊。也就是说，看俄罗斯呢，现在对就是西部的城市，乌克兰西部的城市也开始进行了轰炸，要切断乌克兰的供给线啊。他发没发现那些线呢？不知道啊。当年咱们这个呃抗战的时候，也有喜马拉雅山的飞虎队啊。我就说过，你是切不断的啊，这些东西现在能力非常强大。我就给大家说。现在是全是北约，是就算后勤也是一个叫什么呢？现代化的作战啊。而你俄罗斯还是靠轰炸来断这些东西的话，应该是找不到点的。咱们继续看啊。OK， 我们还不知道制裁将如何如何运运作和产生更大的效果啊。制裁往往给平民带来最大的痛苦。政权有时候可以在制裁中幸免遇难，因为他们可以在内部窃取更多。如果你没有收收了某人在伦敦、法兰克福或纽约的银行账户，那么这些账户的来源是有是有来源的啊，就是他源源不断来往哪儿存现金啊。然后不幸这个不幸的是，他们可以回到俄罗斯境内再次利用该资源啊。普京在国外没有我们可以制裁或征用的钱，现在找不到啊，现在都在找啊。普京的钱是整个俄罗斯的经济。他们不需要一个单独的银行银行账户啊，是飞喜马拉雅山就是从那个那边飞过来的飞虎队啊，唯一的一条渠道啊、okay。他当然不会让某些国家啊，然后变得脆弱啊，然后这个不会让某些西方国家变得脆弱啊。最大最重要的制裁是关于技术相关的啊，这是他的认为啊，这是让他们在高科技的问题上饿死。如果随着时间的推移，通过商务部啊，你。你否认他们美国制造软件，就是你不给他们美国制造软件、设备和产品，这会影响到世界上几乎所有的重要技术，并且你有一个目标和一个可以执行的机制来做到这一点。这就是说，人家早就立了法啊，现在拿出来直接用啊，你可能会受到伤害这个政权，并制造一个技术沙漠啊。你说让俄罗斯人呃、啊、这个都有中国的手机，当然可以、啊，不能访访问 Instagram 啊。你咱咱就看见一个大网红在那儿哇哇哭啊，然后他就没有了收入啊，他的粉丝百万啊。这个吴亦凡当时被捕的时候，咱们也有这个粉丝去去要揭发场去，是不是啊？当时这都是很极端的情况，我开个玩笑啊。然后这记者同又问了啊。与此同时，我们看到了俄罗斯军队在一九九九年到二零二零年对这个格罗尼斯的所作所为，我们看到他们对阿布勒的所作所为。这个格罗尼斯是哪儿呢？就是当时的车臣啊，然后进行了就是。化学武器地毯式轰炸啊，什么烂招都用上了啊！在这个阿勒布呢啊，就是这个叙利亚也是啊，他平民什么一通乱炸，好不容易北关让我帮个忙了啊！当时进去以后胡作非为啊，然后这个这个东西啊 ，OK， 如果。这个他们对阿阿布洛所作所为，对于俄罗斯来说，如果他们的武器经度不起作用，他们将摧毁城市。他不是没干过，这就是我们现在在哈尔科夫和乌克兰其他地区看到的情况。也许这场战争正在刚刚刚刚开始啊。然后这位学者就说呢，俄罗斯有很多他们还没有使用过的武器，但这里有有几个因素。首先，乌克兰只是在推特上赢得了这场战争，看得非常。真实啊，而不是在战场上，他们没有赢得这场战争，至少现在还没有啊。俄罗斯在南部就是从那个港口城市往上推，推进的很好，也占领了科尔松啊。今天说再要科尔松，就马上要开始假选举，要弄一个临时政府，南北对抗了，和这个和这个这个呃这个叫什么呃泽连斯基啊，南北对抗了啊。然后这个看看这个能不能成型吧啊。OK， 这是一个非常有价值的地方，因为有黑海沿岸和港口。他们正在向东推进。如果南军和东东军相遇，就是会师，他们将包围并切断乌克兰的军队的主力啊。迄今为止失败的是俄罗斯试图以闪电战的速度占领普京，就是那个 blitz 啊。刚才尤兰达说的这个闪电战是失败的。否则，他们的战争正在顺利开展。这就是一开始的这个误判啊。OK， 只是几个星期，战争持续的时间会更长啊。但这里还有一些因。考虑的因素，在三个星期或四个星期的战争之后，你需要一个战略性的停顿。你必须改装你的装甲，重新补给你的燃料和和这个弹药啊，修理你的飞机。你必须引入储备。大约三到星期，四个星期之后，总会有一个计划性的暂停。如果基辅能够在暂停期间坚持下去，那么它可能会坚持更长时间，因为它可以在俄罗斯人暂停期间。他们补给的时候，他们也得就乌克兰得到补给，而且最大和最重要的考考虑是俄罗斯无法成功的占领乌克兰，他们没有规模性的这种力量，他们也没有他们需要的管理员数量或人口，他们现在甚至都没有一个找找到一个现在乌克兰政府的人愿意当叛徒，替他们去当这个。傀儡政府啊， c r i s 傀儡啊，然后这个词啊，然后想想那些继续抵抗的乌克兰人。纳粹于1940年进入基辅，他们占领了所有的豪华豪华酒店，但几天后，这些酒店开始炸毁，他们被诱杀了啊！如果你是被占领乌克兰的行政人员或军官，你点了一杯茶，你去你会喝那杯茶吗？啊，你想你在车上打开这个打火开关，你是不是会被炸死啊？他们会非常小心啊，就是这意思。你打，而且非常坚定啊。你打算在你的办公室打开电灯开关的时候啊，然后被暗杀嘛，啊，只需要几次暗杀就可以动摇整个案领、啊、占领啊，占领。就是如果你是乌克兰那边投降的那些人，之前在纳粹占领基辅的时候，他们他们这些人就是咱们所说的那种王靖卫政权。当然，王王靖卫现在这个人也有争议啊。他们住酒店的时候被炸。他们喝茶的时候被毒死，他们开电灯贪官的时候被暗杀，他们打开自己汽车发动引擎的时候整个汽车爆炸。你觉得乌克兰会有出现这样的人，他愿意过这样的生活吗？也就是说，乌克兰人民会用任任何一种方式去对抵抗到底，你根本也站不住啊，就是这个意思啊。OK， 那这记者又问了，让我们把故事带回莫斯科，我们知道沙皇保罗一世是如何被他周围的人暗杀的故事。赫鲁晓夫最终被呃勃列日涅夫推翻并取而代之，在普京的领导下，有没有发生宫廷政变的可能呢？啊，然后这位作者说呢，宫廷政变总是有可能。这里还是有几个问题，一个是西方以诱使叛逃啊，然后就是在在他身边啊，这个这个安插这些。就是策反他身边的精英啊！我们希望高级安全官员或军官登上飞机飞往赫尔辛基或布鲁塞尔或者华沙，并举行新闻发布会，说我是某某将军，我曾在普京政权中工作，我反对这场战争，我反对这个政权。这就是该政权内部的样子啊！就是出来一帮人自己说啊。与此同时，普京正在加班加点防止任何此类叛逃啊，而我们的情报部门正在加班加点的诱使这样的叛逃啊，不是文化人物。不不是前政 客， 而是现在政权内部现任安全和军事官员。这发生在斯大林的之下。一九三八 年， 秘密警察将这个军根里克柳什科夫在斯大林。的军事和他的安全计划以及政权的认识下叛逃到日本。他在东京的新闻发布会上啊，谴责了当时的斯大林。所以现在我们正关注摩罗莫斯科该政权动态如何。你必须记住，这些制度实践了一种叫消极选择的东西啊。什么是消极选择？大家一定得看看咱们中国有没有这样事儿，你有没有经历过这样事儿啊？比如说在西方啊，你要提拔人们成为编辑，你要聘请作家。你会选择有才华的人啊，你不怕他们是天才会顶了你的位置？但是在专制政权中，他们不会这样做。他们雇佣的人有点像他们在俄语说说中说的叫 topoi 啊，然后不是很聪明。他们雇佣的他们正是因为有些人不会太有能力，因如有些人因为太聪明不会被雇佣，无法组织反对对他们的正面，就是雇佣些草包啊。故意雇佣些不聪明的人啊，然后没有能力反抗他们的人，普京身边的人可能不是抽屉里最锋利的工具啊。OK， 大家明白了吗 ？OK 啊，这里还有两件事情啊。通过他所有的偏执狂啊，其实偏执狂呢有好多人，比如说 Steve Jobs 啊，那个 Donald Trump 都是偏执狂啊。OK， 这是他感到更加安全感，动不动就发脾气啊，动不动一发脾气那帮人就臣服。啊 yes yes 啊，这就他觉得有安全感啊，因为他们不够聪明，无法将他击倒啊。但这也削弱了。俄罗斯国家的力量啊，因为你有一个建筑工头，他是国防部长，这个人叫什么呢？谢尔盖·首谷啊，本来是个建筑工头，现在是国防部长啊。他向普京灌输了关于他们将在乌克兰做什么都是各种的胡说八道啊，负责确保这个确实保护领导人。但也破坏了他的政权，一帮无能的草包啊，就是这意思啊。但是再一次，我们也不知道里面发生了什么，我们听到喋喋不休，听到各种的 hearsay 啊，然后这种传言，我们正在收集很多惊人的情报，这让中国人感到害怕，让他们担心，我们是否也对他们的精英有过这种程度的渗透啊？但喋喋不休的是，就那些没有太多时间与。普京对面的人谈论他可能多疯狂，总是当你计算错误，当你假设不好时，人们会认为你疯了。普京假装疯了是为了吓唬我们，为了获得筹码。他的意思是，普京非常的清醒啊，根本也不会疯，只不过他他他手下是些怂包啊。然后他听到就是这些信息，做出了判断。但你看，现在他的战争策略就有就有改变啊，这些问题。但是。这还是晚，为什么呢？因为在一个民主国家，这个层层越级不用，直接当地就可以做出选，做出这个选择啊。这个真是将在外，军令有所不受啊。然后当然是他这个军队的人，他有各种权利去做，不用再上报了，除非俄核,核弹什么一些重大的这个策略的转折啊。OK。另外他就问到了，你认为核威胁是这种情况吗？就现在这种无能的人，或者是普京精打细算的这些事啊？我认为毫无疑问的。这就是他要做的啊！他说核威胁要打开核按钮啊！问题是我们不能假设这是一张虚张声势，我们不能假设这是一个疯狂的姿势，因为他有能力，他可以按下按钮啊！所以说呢，这个这也是西方的一个一个一个策略的一个不同啊！当然，大家有时候看电影啊，那些个人英雄电影啊，总是有个个人英雄啊，这个。有没有计划吧？没有计划，咱就到那儿去，凭个人能力一一阵突突啊，把世界拯救了。这是电影啊，真正人家军事 ，Plan A，Plan B，Plan C， 最坏的 Plan， 最最坏的什么什么东西，全都得做好。这是一系列的。为什么他做一个？这个军队的项目计划是会花这么多钱、这么多脑力和这个精英去做这些东西，各种都得考虑到。就算这样考虑到，也会出现瑕落瑕疵啊，包括各种的这个 contingency plan 都得有啊，这个是。你你说了你摁核按钮，你别以为说了就没事儿，我就得防着你不让你摁，这种计划就做好，甚至几十年就都做好了这个计划，每年还拿出来更新啊。然后就是就是这么个问题，早就有，我觉得各个国家也都是做，也都是这样做，看看你的能力和实力能做成什么样，能执行成什么样啊。我对北约这种能力我是一点都不怀疑啊。然后因为它也不是个贪污的东西啊。然后有些人说 Deep State 后边贪污厉害了啊。然后这个这个东西，你相比俄罗斯还是北约谁更贪污？啊？大家说一下啊，然后这样问题啊，然后下边他就说了，中国的战略军事学家孙子啊，写到啊，大家给猜猜这句话是是孙子的哪一招啊？三十六计中的哪一招啊？我怎么没想到这个成语？但是我理解他的意思啊。孙子说什么呢？说你必须始终为你的对手啊搭建一座金桥，这样他才能找到退路啊。这个意思就是不要赶尽杀绝的意思，你得给他修出一个路来，让他能退啊。这个意思，大家可以猜猜这是这是这个孙子的哪一招啊？我是没没没。想不到这四个字的是这是哪个计啊 ？OK 啊，美国和北约能否帮助俄罗斯在这场可怕的、凶残的入侵更糟之前结束它啊？哎，这位作者说这是个你击中了要害啊，这是一个绝妙的一个问题啊，这也是对孙子的一个肯定。在你始终必须为你的对手搭建一座金桥，这样他才能找到退路啊。这是孙子哪一季？大家在下边留言啊。我们在这里有一些选择。一种选择是，他粉碎乌克兰。啊，然后让他就是坐视不管，让他粉碎乌克兰啊！如果我们不能拥有它，没有人可以拥有它。这是俄罗斯他提到的这个态度啊。他对乌克兰所做的，就像对这个格罗格罗兹尼和叙利亚所做的那样一样，就是车臣和叙利亚啊。这个东西，这将是一个令人难以置信的悲惨结局啊！非常诗意，这是我们现在正在走的路啊。即使乌克兰人在他们的反叛中取得成功，在他们的抵抗抵抗中。也会有无数的死亡和破坏。我们真的需要一种方法来避免这种结果啊！这将意味着促成一个进程，让普京与他尊重和熟悉的芬兰总统，或与他有过接触的以色列总统进行讨论啊！这个跟中国领导人习近平呢，不太可能凑成这个结果啊！也就是说，下星期还是星期天啊！或者还是明天就会在这个泽连斯基建议在这个呃这呃以色列那个首都进行这个进行和谈和普京见面啊，由这个以色列的这个总理呢在中间旁听啊，然后看看能不能成型啊，这个事情这是他三月四号就说的啊 ，OK。有人让他参与某种类型的过程，这种过程中他没有最大化的要求，而且时间停滞不前，让事情发生在地面上，重新安排他能做什么啊？就是说大家都实际一点啊，找一些跟他关系好的人，其中最有选择的呢啊，是芬兰总统可以去进行调停，另外呢，以色列总理可以进行调停。至于习近平呢，他觉得不太可能啊，并不是我们不努力啊，缓兵之计嘛，应该不是吧？就是给对方有个有个退路。就给他修座桥，让他能跑走啊，有有台阶可以下。这这这是这是孙子兵法打一计啊、okay、我突然选了不来了啊，并不是我们不努力，芬兰人比世界上任何国家都了解俄罗斯。咱就看到一打战争，这个芬兰总统就跑到拜登这儿来就就见面了啊。以色列可能是另一个不错的选择，这取决于以以色列总理啊 ，Benet n t。的技巧 啊， 然后是中 国， 但是中国呢是一个非常长远的这个这个东西。如果中国去谈乌克 兰， 会付出沉重的代价啊。而他们在这个习近平以下的精英明白这一点。现在中国精英内部也有很多担 忧， 但习近平掌权与普京有私人关系啊。习近平在普京身上投入了他的很多力量，但这持续多久取决于欧洲人是否开始惩罚中国人。欧洲人是他们最大的贸易,贸易伙伴啊，这就是中国现在的这个困境啊。明天我会说一下中国共产党内部写了一篇东西啊，呃，咱们看看现在他的判断能不能听进去啊。中国人正在密切关注这一 点， 他们正在关注 A， 我们的情报渗 透， 就是刚才说有叛逃的 吗？ 有这个东西啊。B， 专制主义的错 误， 因为中国总是与时俱进的嘛。那个俄罗斯犯的错 误， 他们不会犯错啊。C， 对于美国和欧洲私营公司上取消俄罗斯。就是制裁俄罗斯所要付出的代价 啊！ 即将在秋季迎来史无前例的第三任任期的习近平需要这个 啊， 他就像脑袋上有个洞一 样， 他现在拥有了 啊！ 这我不知道什么意思 啊！ 最后还有另一张我们一直在尝试打的 牌： 乌克兰的实地抵 抗， 以及我们在武器、武器和制裁方面对乌克兰的补 给， 所有这些都有这个、这个、这个助攻。和改变，改变微积分，改变微积分，这有有一个积累性的效果啊！你到一个月以后，两个月以后，乌克兰人还在抵抗的话，就会把俄罗斯拖垮。这个是在当年的阿富汗是有经验的啊！不知何故，我们必须使用我们所拥有的所有工具，压力和外交。坚持下去，就是不能让乌克兰这么快就败掉啊。然后这个问题啊，但是呢，同时也是不能参加热战啊。一参加热战，就是世界第三次大战了，不太明智啊。这个东西啊。最后记者问啊，你赞扬拜登政府宣读了关于即将来的入侵制裁以及。对正在发生的事情做出成熟反应的情报啊！你觉得拜登政府他们现在有什么错误吗？啊，然后就你别别光说好的啊，你你说说你从你的这个意见上你能看到什么问题吗？啊，看到什么错误吗？啊，然后他说了啊，然后推特上说俄化了生化弹，还你我还没看到啊，这个推特上咱们不信啊，如果咱们。下次有时间呢，我还会给大家看一下那个《纽约时报》给大家说怎么分辨现在战争的新闻啊。咱们这个下次再说啊，先别急，有先别急着相信啊。有些事儿啊，就是说你你说拜登政府你觉得他做的挺好，但是有什么你觉得不好的吗？啊，根据我们在阿富汗看到的情况，以及澳大利亚人出售核潜艇的协议的失败，他们的表现比我们的预期要好得多啊。就是之前阿富汗逃跑的这个情况，和把法国涮了一刀啊，然后这个。潜艇的这个东西的这个时候呢，现在做的比那时候好的很多了啊！他们已经从教呃这个错误中吸取了教训，这就是美国的事情啊！我们有纠正机制，我们可以从错误中吸取教训，我们有一个承判错误的政治制度，我们有强大的机构，我们有一个强大的社会，一个强大自由的媒体，表现不佳的政府可以学习并变得更好。这在俄罗斯或中国并非如此，这是我们不能忘记的优势啊！现在的问题不是拜登政府犯了错误，而是，拜登政府犯了错误啊！而是很难弄清楚如何降级，如何摆脱相互极端主义的漩涡。我们通过越来越多的制裁和取消，就是来取消这些这个他的一些资质啊，他的一些货币啊，来提高筹码，提高赌注。我们这边有做点什么的压力，因为乌克兰人每天都在死去，而我们在军事上以某种方式在旁边坐着看啊。尽管正如我所说，我们正在为他们提供武器，并且我们的网络方面、情报方面做了很大的工作。我们这边的压力很大，但是你越是逼迫他们，就越没有什么可做的。输给普京，我们只能是提高赌注。不幸的是，他有许多他没有使用过的工具会伤害我们。你看，普京。好像今天还是昨天，就说他的实际对手是这个这个美国啊，他要对。美国公司在俄罗斯啊进行没收资产，对不对？而且不排除对美国进行打击的这种东西啊，这就是他对民主的伤害。包括这个抓这个外国人啊，然后抓美国人，抓这个西方的人，把他作为人质，这就是他很多工具来伤害我们。这位专家说得很清楚啊，我们需从极端主义的漩涡中降级，我们需要一点运气和好运，也许就在莫斯科啊。这就是他的整篇的这个这个报道啊。我觉得写的非常清楚啊，也就是对现在已经发生的事情进行了他的一个解读和判断，也没有跟给,给出一些建议，也没有就是说，哎呀，你应该这么做，你应该这么做。他觉得这种情况下啊，有哪点我看到是跟历史相符的，他的政权是什么特色，中国的政权是什么特色，哪些人可以解决这些问题啊？他给出就是现有的已知的条件的倾向啊。另外就是说呢，哎，哪个地方还觉得不足？呃，虽然他也提不出意见，这个学者永远是提不出。治国的意见来，只能做参谋啊，这个大家一定得明白啊。所以说这篇文章呢，我今天看到呢，就觉得非常非常的好啊。希望大家呢也有同感啊，觉得这位专家说的呢也不错。当然，这只是一派观点啊。另外，他对俄罗斯之前这个斯大林啊这些专制政权的研究呢，对现在的俄罗斯呢，他们的寡头的和他们的现现在的这个统治手段呢，是不是？更加的，是不是了解呢？啊？然后这个有他有没有他的思维定式呢？这个也得大家自己判断。通过这个战争的这个这个走向啊，通过战争的这个判断啊，自己来看一看。但是这也是一位前所未有的，就是说对俄罗斯事件理解，呃，这么知道这么清楚的一个专家吧？啊，这是他的一些意见啊。我今天给大家原本读出来，加上我们我的自己的一些评论啊。所以说呢。呃，这个战争啊，还是那句话啊，不是一个精明的行为啊。然后，不管你多占多大礼啊,啊，然后你只要出手打了人，你就不占理了啊，起码在道德上。那人家怎么做，你这个我觉得都无可厚非啊。但是呢，有些这个又遇上一个。在专制国家这么一个独裁者，他的行为呢不可预判啊，这就是世界的一个危险啊，是不是？清除了他这个威胁呢，这场战争就会消失，人类会不会再发生这样的事情呢？我觉得肯定很还会有的啊，这些事情是需要我们不断的去看。去了解是怎么回事的，很难有人给出一个一劳永逸的方法来永远世界和平。所以说，每当几年啊，每当十几年的时候，世界上总会总会出现有一些歌曲，就是呼吁世界和平啊。我小的时候，虽然六十岁啊，这个唱世界和平的这个歌呢，会被同学认为，包括写一些呼吁世界和平的文章，会被同学写。嘲笑啊，一个是中国当时也不大报报道战争啊，然后另外呢就觉得现在这个世界还会打架吗？打仗吗？啊，结果真实的战争就发现了我们这个眼前啊，天天成了世界的热点啊，还真是会的啊。所以说大家呃、啊，然后周末的时候呢，也想一想我们的生活啊，来之不易。如果这场战争发生了，我们。我们国家呢，如果我们是在乌克兰，现在正正这个经受炮火的一些人呢，我们是对这个事情还有没有时间去思考呢？啊，可能就没有了。那时候要么保家卫国，要么就是逃离战场了啊。所以说呢，咱们得得知道我们的生活来之不易，咱们在这个情况下才有能各种才俊、各种观点出来，才有这种争辩的机会。这也是一个好事情 啊！ 那今天我就给大家说到这里了。小微读报 啊， 如果大家希望我计划给大家做三四天 啊， 连续做这么三 天， 如果大家喜欢这种方式 呢， 请用你的留言、点赞和订阅来告诉我们 啊， 然后这个我会坚持下去。我因为找到几篇很好的文章 啊， 然后非常感谢大家 了， 祝大家周末愉 快， 我们明天晚上再见 啊！ 如果白天不直播的话 啊， 下期再见 了， 拜 拜， 谢谢大家。请订阅《我们好好谈谈》。